0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند آنها برای مردن به خوابر میانه می آیند. نویسنده اولوی روآ مترجم علی تقوی نسب منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی دویه روآ برای نوشتن کتاب جدیدش سراغ زندگی جوانانی رفته که از اروپا به داعش و دیگر گروه های سلفی پی بستن و نهایتاً خودشون رو در عملیاتی انتحاری منفجر کردند. روآ پی برد که زندگی این جوانان شباهت های با همدیگه داشته اغلب دورانی از بیبندوباری رو گذروندند سپس ناگهان ها نوزایی دینی شدیدی رو تجربه کردند. و به فاصلهی کوتاه به استقبال جنگ و انتحار رفتن. اما آنچه هیچ وقت اهمیتی براشون نداشته خود اسلام بوده. خشونت تروریست های جهادی در دو دهه گذشته خصیصه کاملا منحصر به فرد و نوظهوری داشته. تروریسم و جهاد هر دو سالهای مدیدیه که وجود دارند و گونه از ترور جهانی شده که در اون مکانهای سمبولیک به خصوص یا شهروندان بیگناه بدون توجه به مرزهای ملی هدف قرار میگیرند دست کم تا زمان جنبش آناشیستی نیمه دوم قرن نوزدهم قدمت داره. آنچه در این میان بی سابقه است اینه که تروریست های امروزی آگاهانه مرگ رو بر زندگی بر در طول 20 سال گذشته از خالد کلکال، طراح اصلی گذاری در متروی پاریس در سال 1995 تا عاملان حمله به سالن تئاتر بتالکان پاریس در نوامبر 2015، تقریبا همه ها در فرانسه یا خودشون رو منفجر کردند یا به دست پلیس کشته شدند. محمد مراح که در جریان اقدامی تروریستی در سال 2012 یک ربی و سه کودک یهودی رو در مدرسه یهودیان تولز کشت به نقل قول مشهور منصوب به بنلادن لادن استناد می کرد که جهادی ها مدامون رو تکرار می ما مرگ رو دوست داریم همانطور که شما زندگی را. حالا دیگه مرگ تروریست ها رخدادی غیرمنتظره یا پیامد ناگوار عملیاتشون نیست، بلکه جزب لاینفک اونه. همین شیفتگی به مرگ رو میشه در بین جهادیهایی که به داعش می پیوندند هم دید. برای اینها، عملیات انتحاری کمال مطلوب پیوستنشون به داعشه. این انتخاب سیستماتیک مرگ پدیده نوظهور و بیسابقه است، عاملان حملات تروریستی در فرانسه در دهه هفتاد و هشتاد میلادی، خواه با خاورمیانه در ارتباط بوده باشند، خواه نه، فرارشون از صحنه عملیات رو به دقت برنامه‌ریزی می‌کردن. سنت مسلمانان برای شهیدی که در میدان نبرد کشته میشه، ارج و قدر فراوان قائله. اما به هیچ عنوان مرگ افرادی رو که خودشون رو به مهلک میندازن به رسمیت نمی‌شناسه. چون چنین کاری دخالت در اراده الهی محسوب میشه پس چرا در طول بیست سال گذشته تروریست ها اینگونه در پی مرگ خودشونن؟ این شوق به مرگ چه دلالتی درباره رادیکالیسم اسلام معاصر داره و معنا و فهوای اون برای جوامع امروزی ما چیست؟ پرسش اخیر حائز بیشترین اهمیته چون چنین روی کردی به مرگ ارتباط وسیقی با این واقعیت داره که جهادگرایی معاصر دست کم در غرب و همینطور در ترکیه و مغرب عربی نه تنها جنبش جوانانی که مستقل از مذهب و فرهنگ والدینشون پرورش پیدا کردن بلکه در دل فرهنگ گسترده قرار داره که حول مفهوم جوانی شکل گرفته این جنبه از جهادگرایی مدرن واجد اهمیتی بنیادینه هر جا چنین نفرت نسلی پا گرفته، پای نوعی سنت چکنی فرهنگی هم به ماجرا کشیده شده. سنت چکنی که به یک ضرب خواهان برانداختن انسانها، شمایلها، عبادتگاهها و حتی کتاب هاست و حافظه در آن نیست و نابود میشه. همه چیز را یک سر از نو نوشتن هدف مشترک ارتش سرخ ماو ما و جنگجویان داعشه. یکی از جهادی های بریتانیایی در جزوه راهنمای عضوگیری داعش اینطور می‌نویسه: وقتی در خیابان‌های لندن، پاریس و واشنگتن همچون مصیبت بر سرتان نازل شویم، نه تنها خونتان را در خیابانها جاری می‌کنیم، بلکه تندیسها و شمایلتان را در هم می‌شکنیم. تاریختان را یکسره پاک می‌کنیم و از همه دردآورتر دین کودکانتان را تغییر می‌دهیم تا پاسدار خاطره ما باشند و اجدادشان را لعنت کنند. تمامی انقلاب‌ها شور و تعصب جوانان را شعلهور کنه. اما فقط معدودی از انقلاب‌ها کمر به نابود کردن گذشته بندن. های انقلابی ترجیح دادن به جای تبدیل گذشته به ویرانه، اون رو در موزه ها بذارن و انقلابیون جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت به فکر منفجر کردن تخت جمشید نیفتادن. این جنبه خود ویرانگرانه هیچ ربطی به سیاست خاورمیانه نداره و از منظر استراتژیک بسیار مخربه گرچه داعش اعلام کرده که هدفش احیای خلافته اما نهیلیسم اون مانعی میشه که مطلقاً بتونه به راه حل سیاسی دست پیدا کنه. وارد مذاکره بشه یا در درون مرزهایی به رسمیت شناخته شده ای با صبات رو محقق کنه. احیای خلافت خیالی خامه. استوره متعلق به هویت ایدئولوژیک که مدام قلم روش رو گسترده تر میکنه. احیای خلافت از منظر استراتژیک ناممکنه و به همین علته که افرادی که خودشون رو جزی از خلافت میدونن به جای اینکه خودشون رو وقف منافع مسلمانان منطقه کنن اینگونه به استقبال مرگ میرن هیچ چشمانداز سیاسی وجود نداره، هیچ آینده روشنی و نه حتی هیچ مکان امنی برای عبادت با این حال گرچه مفهوم خلافت بخشی از تخیل مذهبی مسلمانانه طلب مرگ اینطور نیست به علاوه اینکه تروریسم انتحاری حتی از منظر نظامی هم کارآمد و موثر نیست در تروریسم ساده چند فرد مصمم می توانند آسیب های قابل توجهی به دشمنانی وارد کنند که بسیار از آنها قدرتمندترند و به همین دلیل میشه رگه های از اقلانیت رو در این نوع از تروریسم مشاهده کرد. اما تروریسم انتحاری مطلقاً غیر اقلانیه. ایده جنگجویان کاربلد یک بار مصرف به هیچ وش اقلانی نیست. حملات تروریستی جوامع غربی رو به زانو در نمیاره، فقط واکنش طرف مقابل رو برمیانگیزه. این نوع از حملات تروریستی بیشتر جان مسلمانان رو میگیره تا ها رو رابطه سیستماتیک با مرگ فقط یکی از راه‌ها برای فهم رادیکالیسم امروزیه محور رادیکالیسم معاصر نهیلیسمه اونچه چه رادیکالیسم معاصر رو این چنین اقوا کننده و فریبنده میکنه ایده شورشی تمام عیاره خشونت وسیله نیست خود هدفه اما این تمام داستان نیست کاملا محتمله که دیگر صورت تروریسم اقلانی تر اون از نوع پدیدار بشن و البته این هم کاملا محتمله که این نوع از تروریسم صرفا پدیده زود گذر باشه دلایل ظهور داعش رو بیشک باید در ارتباط با سیاست در خاورمیانه جستجو کرد و افول داعش عناصر بنیادین این وضعیت رو تغییر نخواهد داد داعش مختره تروریسم نیست مشتی است از خرواری که پیش از این هم وجود داشته نبوغ داعش در اینه که تونسته برای جوانان داوطلب مرگ چهارچوب روایی فراهم کنه که اونها میتونن درون اون به ها و آرزوهاشون دست پیدا کنند لذا برای داعش اهمیتی نداره که افرادی که داوطلب مرگ میشن، اشخاص پریشان و مسترب، انسانهای آسیب پذیر و شورشیانی که هیچ آرمانه به خصوصی ندارن، عضوی از, از این جنبش نباشن. مهم اینه که آماده باشند، بیعت خودشون رو اعلام کنن تا عملیات انتهاریشون بدل به بخشی از روایت جهانی داعش بشه. به همین دلیله که ما برای تبیین داعش نیازمند روی کرد جدیدی هستیم. روی کردی که بتونه هم خشونت اسلامی معاصر و هم دیگر صورتهای خشونت و رادیکالیسم شبیه به اون رو تبیین کنه. صورتهایی که بیانگر شورش نسلی، خود تخریبی، گسست رادیکال از جامعه، نوعی زیبا شناسی خشونت و مناسک آخر و زمانی هستند. عموما این موضوع نادیده گرفته میشه که تروریسم و سازمانهای انتحاری مثل القاعده و داعش پدیدههای بی ای در تاریخ جهان اسلام هستند و نمیشه اونها رو به سادگی و با توسل به خیزش بنیادگرایی تبیین کرد. باید به این مطلب التفات کنیم که این تروریسم ناشی از رادیکالیزه شدن اسلام نیست، بلکه ناشی از اسلامیزه شدن رادیکالیسمه. اسلامیزه شدن رادیکالیسم اصلاً به معنای تبرگی اسلام نیست بلکه این انگاره معطوف به این پرسشه که چرا شورشیان جوان اسلام رو پارادایم اسیان تمام عیار خودشون به شمار میارن اسلامیزه شدن رادیکالیسم انکار نمی کنه که در تمام طول چهل سال گذشته بنیادگرایی در حال بست و توسعه خودش بوده این روی کرد مناقشات فراوانی برانگیخته یکی از منتقدان ادعا کرده که من علل سیاسی این دستشورش ها رو نادیده گرفتم. علتهایی مثل میراث شوم استعمار، مداخله نظامی غرب، علیه مردم خاورمیانه و ترد اجتماعی مهاجران و فرزندانشون. از طرف دیگه متهم شدم که مسئله ارتباس بین خشونت تروریستی و رادیکال اسلامی ناشی از سلفی گرایی تفسیری بینهایت محافظه‌کارانه از ایمان اسلامی جایی در رویکرد تبینی من نداره من به خوبی از تمامی این جنبه ها مطلعم ادعای من صرفاً اینه که چنین جنبه هایی برای فهم و تفسیر پدیداری که امروز با آن مواجهیم ناکافیه چون بین داده های تجربی در دسترس ما هیچ ارتباط علی وجود نداره. استدلال من اینه که رادیکالیسم خشونت طلب نتیجه رادیکالیسم دینی نیست. گرچه رادیکالیسم دینی عموماً سری مشابه رادیکالیسم خشونت طلب داره و هر دو متوصل به ایده های پارادایمی یکسانی میشن. هیچ کس منکر وجود بنیادگرایی دینی و مشکلات اجتماعی گسترده ناشی از اون نیست به هر حال بنیادگرایی دینی ارزشهای مبتنی بر انتخاب فردی و آزادی شخصی رو انکار میکنه اما بنیادگرایی دینی لزوماً به خشونت طلبی سیاسی منجر نمیشه اعتراض میکنن که رادیکالیسم اسلامی از انگیزه های مختلفی نشأت میگیره رنجی که مردم در جوامع پسا استعماری تجربه می تبعیض تبعیز ناشی از نجات پرستی و گونه های دیگه تبعیز، بمباران بم افکن و پهبات های شرقشناسی شرق و امثال هم. این مطلب متضمن این نتیجه است که فقط قربانیان دست به شورش می زنن. اما ارتباط بین شورشیان و قربانیان بیشتر ارتباطی مهم تا واقعی، عاملان حملات اروپا ساکن نوار قزه، لیبی یا افغانستان نیستند. اونها لزوما فقیر ترین، تحقیر شده ترین و منزوی ترین اقشار نیستند. این واقعیت که 25 درصد جهادیها به اسلام تغییر دین دادن، نشونگر اینه که رابطه بین رادیکال ها و مردمانشان تا حد زیادی بر برساختهی تخیلیه. این شورشیان عمدتا از طبقات رنج کشیده بر نخواستن. این فرضیه که این شورشیان همان پرولتاریا تودهها و مردم استعمار زده هستند به هیچ عنوان بر وضعیت ابژکتیو شورشیان مبتنی نیست. قلیلی از تروریست ها یا جدی داستان زندگی خودشون رو تعریف میکنند. اونها عموماً در این باره حرف میزنند که دیدن رنج دیگران چطور اونها رو برانگیخته؟ آملان حمله بدارکان پاریس فلسطینی نبودند. تا میانه دهه 90 میلادی، اکثر جهادیهای بین المللی از خاورمیانه اومده بودند و در واقع پیش از سقوط رژیم کمونیستی در سال 1992 در افغانستان جنگیده بودند اونها سپس به کشور خودشون برگشتند تا جهاد رو ادامه بدن یا اهدافشون رو تبلیغ کنند. و همین گروهها آغازگر موج اول حملات جهانی بودند. نخستین حمله به مرکز تجارت جهانی در سال 1993، بمبگذاری در های آمریکا در آفریقای شرقی در سال 1998 و حمله به کشتی یو اس آمریکا در سال 2000. نخستین نسل از جهادی‌ها رو افرادی مثل اسامه بن لادن، رمزی یوسف و خالد شیخ محمد پرورش دادن اما از سال 1995 نسل جدیدی از جهادی ها پدید اومدن که در غرب به تروریست های بومی مشهور شدند این رادیکال های جدید چه کسانی بودند ما به لطف پلیس هویت خیلی از اینها رو که عاملان حملات تروریستی مختلف در اروپا و آمریکا هستند میشناسیم خیلی از اونها هم در حین طراحی عملیات جدید گرفتار شدند تمامی اطلاعات زندگی نامیی که روزنامه نگارها جمع کردن حالا در دسترس ماست. برای سردر آوردن از سیر زندگی این تروریستها نیازی به تحقیقات شاق و طاقت فرسا نیست جون تمامی داده ها و زندگی نامه اکنون در دسترسه. اگه میخوایم انگیزه اونا رو بفهمیم باید به گفته های خودشون توجه کنیم. چت‌های گوگل، گفتگوهای اسکایپی و پیام‌های فیسبوک و واتساپ اونها با خونواده و دوستاشون تلفنی حرف میزنن و قبل از اینکه بمیرن بیانیه صادر میکنن یا ویدیو منتشر میکنن. خلاصه اینکه حتی اگه نتونیم مطمئن باشیم که مقصود اونها رو کاملا میفهمیم، دست کم تا حدی حد با اونها آشنا هستم. دانسته های ما درباره زندگی تروریست هایی که در اروپا دست به عملیات زدن بیشتر از دانسته های ما درباره جهادی هایی که به کشورهای خارجی رفتن و هیچ وقت برنگشتن اما همونطور که یکی از پژوهش‌های انجام شده در مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس درباره جهادی‌های فرانسوی کشته شده در سوریه نشون میده شباهت‌های زیادی بین این دو گروه وجود داره در اینجا تمرکز من عمدتا معطوف به جهادی‌های فرانسوی بلژیکیه که اکثریت جهادی‌ها در جوامع غربی رو دارا هستند البته آلمان، بریتانیا، دانمارک و هلند هم جهادی های زیادی دارند که عازم خط مقدم نبرد شدند. با استفاده از این اطلاعات، من مجموعه ای از داده ها رو درباره 100 نفر از جهادی هایی که در عملیات تروریستی در فرانسه شرکت داشتند یا در طول 20 سال گذشته فرانسه یا بلژیک رو برای پیوستن به این جریان جهانی ترک کردن، جمع‌آوری کردم. این داده‌ها مشتمل بر اطلاعات تمام افرادیه که در فرانسه یا بلژیک دست به عملیات بزرگ تروریستی زدند. هیچ زندگینامه‌ی معیاری برای این گروه از تروریست‌ها وجود نداره. اما به هر حال در زندگی اونها میشه برخی مزامین تکراری رو مشاهده کرد. نخستین نتیجه‌ای که میشه از بررسی این زندگینامه‌ها به اون رسید اینه که زندگی این افراد در طول 20 سال گذشته شباهت‌های بسیاری به هم داشته. خساییس مشترک بین خالد کلکال، نخستین تروریست بومی فرانسوی و برادران کاشی آملان حمله شالی عبدو رو در نظر بگیرید. نسل دومی بودن، جامعه پذیری اولیه، دوران جرائم پیش پا افتاده، دوران رادیکالیسم در زندان، حمله تروریستی و نهایتاً مرگ در درگیری مسلحانه با پلیس. یکی دیگه از خصایص مشترک این گروه از افراتیون اینه که تقریبا همگی نوعی تبدل و نوزایی دینی رو تجربه کردن. اونها مسلمانانی هستند که پس از تجربه گونه زندگی به شدت دنیوی، یعنی گذراندن عمر در کلوب ها، نوشیدن الکل، ارتکاب جرائم پیش پا افتاده، ناگهان ایمانشون به شعایر دینی رو از نو تجدید کردند. چه به صورت انفرادی و چه در درون گروههای کوچک برادران عبدالسلام در بروکسل متصدی یک بار بودند و در های پیش از تیراندازی در بتالکان مدام به کلوب های شبانه رفت آمد داشتند. اکثر اونها چند ماه پس از بازگشت یا تبدل دینیشون دست به عملیات تروریستی زده بودند. اما همواره پیش از این در زندگیشون نشانه‌هایی از رادیکالیسم رو بروز داده بودند. تقریبا در تمامی موارد فرایند شکل گیری گروه های رادیکال مانند هم بوده. فرایند عضویت در این گروهها هم همواره یکسانه. برادرها، دوستان دوران کودکی، رفقای زندان و گاه رفقای کمپ آموزشی. میزان عضویت برادر ها هم در این گروهها چشمگیره. این میزان از عضویت برادر در هیچ یک از دیگر گروههای رادیکال به چشم نمیخوره. چه گروه های رادیکال چپ و چه دیگر گروه های رادیکال اسلام گراه. این موضوع نشون میده که مسائل مربوط به نسل تا چه اندازه در فهم این گروهها ها حائز اهمیته داوید والا یکی از جهادیهای سابق می نویسه که خطابه واعزان مبلغ رادیکالیسم رو میشه اینگونه ترخیص کرد اسلام پدران شما یادگار استعمارگرانه اسلام خمراست شدن و اطاعت کردن اما اسلام ما اسلام مبارزه است اسلام خون و مقاومت رادیکال ها اغلب یتیم هستند مثل برادران کاشی یا در خانواده های از هم گسیخته پرورش پیدا کردند اونها لزوما علیه پدر و مادرهاشون شورش نمی کنند اونها علیه چیز قیام می میکنند که والدینشون نمایندگیش رو میکنن مثل تحقیر، سازش با جامعه و همینطور علیه اونچه به نظرشون از جهالت دینی والدینشون نشعت میگیره. اکثر این نورادیکالها ها امیقا قرق در فرهنگ جوانی معاصرن. اونها به کلوب های شبانه میرن، روابط آزاد جنسی دارن، سیگار میکشن و مشروب میخورند طبق داده های من، نزدیک به پنجاه درصد از جهادی ها در فرانسه سابقه ارتکاب جرائم جزئی دارن. عمداً فروشندگی مواد مخدر، گاهی اعمال خشونت‌آمیز و در معدودی از موارد سرقت مسلحانه. این آمار درباره ها در آلمان و آمریکا هم صدق می‌کنه. از جمله موارد بیشمار رانندگی در حال مستی. لباس پوشیدن اونها هم مثل دیگر جوانان امروزیه. پوشیدن لباس‌های برند انواع کلاها مثلا کلاهای بیسبال و خلاص مود و فشنهای خیابونی که نمیشه اونها رو اسلام میدونست سلیقه موسیقیایی اونها هم تابع مد زمان است از موسیقی پاپ خوششون میاد و مدام به کلوب میرن یکی از شناخته شده ترین چهره های جهادی که برای جنگ به سوریه رفت، خواننده رپ آلمانی دنیس کاسبرت با نام هنری دسوداگه که بعدها نام خودش رو به ابو تله آلمانی تغییر داد. طبعا این جوانان عاشق بازی های کامپیوتری و فیلمهای خشن آمریکاییم هستند. تمایلات خشونت طلبانه این گروه از جوانان میتونه راه‌های غیر از جهاد و تروریسم رو برای ظهور و بروز خودش پیدا کنه مثلا های مسلحه مارسی نمونه ای از این تمایلاته چنین تمایلاتی میتونن از طریق نهادها یا ورزش به مسیرهای دیگه هدایت بشه محمد مراه میخواست عضو ارتش بشه یا گروهی از نوکیشان پرتغالی با اصالت آنگولایی که در یک باشگاه بکس تایلندی که توسط یک انجی بریتانیایی تأسیس شده بود و گرده هم اومده بودند لندن رو به قصد پیوستن به داعش ترک کردند در حیات اجتماعی جهادیها ها باشگاه رزمی مهمتر از مساجد هستند. زبان این افراتیون همواره زبان همون کشور محل زندگیشونه. در فرانسه، اونها وقتی دچار تبدل دینی میشن، اغلب گویش هاشی نشینان بنیو رو انتخاب میکنن. گویشی که میان سلفی ها بسیار رایجه. اونها در دوران زندان با رادیکال های تراز اول آشنا میشن و به دین ترتیب در معرض روایتی از دین قرار میگیرن که فرسنگ ها با دین نهادین شده فاصله داره. زندان، اناسوری رو که رادیکالیسم معاصر از اونها توش و توان میگیره تقویت کرده و آتش اونها رو شوله میکنه مثل مسائل نسلی، تقیان علیه سیستم، اشائی صورتی ساده سازی شده از سلفی گرایی تشکیل گروه های همبسته و متحد، جستجوی عزت نفسی که ناشی از احترام به هنجار و باز جرائم مختلف به عنوان ابزاری مشروع برای مخالفت سیاسی دیگر خصیصه مشترک جهادی ها فاصله گرفتن اونها از محیط پیرامونشونه. اونها معمولاً در محیطهای دینی پرورش پیدا نکردند. رابطه اونها با مساجد محلی متضاد و مبهمه یا گهگاه و به صورت نامنظم به مسجد میرفتن یا به خاطر توهین به امام جماعت مسجد از اونجا ترد شده بودن هیچ کدوم از اونها عضو اخوان المسلمین نبودن هیچ کدوم برای جمعیت های خیریه اسلامی کار نمی‌کردند. هیچ کدوم در فعالیت‌های تبلیغی اسلامی مشارکتی نداشتند. هیچ کدوم عضو نهزت همبستگی فلسطین نبودند و تا اونجا که میدونم هیچ کدوم در شورش‌های سال 2005 فرانسه نقشی نداشتند. اینطور نیست که اونها اول هوادار قرائت رادیکالی از اسلام شدند و بعد به تروریست‌ها پیوستند. در واقع، اگه هم با رادیکالیسم اسلامی آشنایی داشتن، آشناییشون از طریق مساجد سلفی نبوده، بلکه یا به صورت فردی بوده، یا از طریق همین گروه های تروریستی، تنها استثنا در بریتانیاست که شبکه ای از مساجد افرادی و ستیز جو در اون به فعالیت مشغولن، مساجدی که از پایگاه های اصلی گروه المهاجرون به شمار میرند. گروهی که زمین ساز پیدایش گروه تر شریع از برای بریتانیا به رهبری انجم چودری شد. پرسش اصلی اینه که کی و چرا این جهادی ها به آغوش دین قلتی‌دان شور و شوق مذهبی بسیار دیر و تا حدی ناگهانی از درون ساختارهای جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کنه و البته به فاصله کوتاهی بعد از اون سر و کله تروریست‌ها پیدا میشه. خلاصه کنم جهادی جوان در صورت ایدال خود واجد این اوصافه جوانی از نسل دوم مهاجران یا یک نوکیش عموما درگیر جرائم جزئی بدون هیچ آموزش مذهبی که به تازگی و به سرعت دچار تبدل و نوزایی دینی شده اکثر اوقاتش رو یا با دوستاش میگذرونه یا در اینترنت و ارتباط خاصی با مساجد نداره نوزایی دینی به ندرت مخفی نگه داشته میشه و معمولا جلوه های بیرونی آشکاری داره اما این نوزایی لزوماً به این معنی نیست که فرد خودش رو غرق در شعایر و مناسک دینی کنه خشونت رتوریک گسسته. یعنی دشمن کافره و به هیچ عنوان نمیشه با اون به سازش و مصالحه رسید حتی خود اعضای خانواده فرد هم در جرگه کافرانند چون یا نسبت به حقیقت اسلام کورن یا از تغییر دین سرباز باز زنن در این حال نمیشه گفت که تصمیم جوانهای رادیکال برای تعریف هویت خودشون بر اساس جهاد و اعلام بیعت با گروه های اسلامی رادیکال به هیچ عنوان انتخابی فرصت طلبانه نیست یگان تفاوت جهاد با دیگر صور خشونت که جوانان غرق اونها میشن شن ارجاب اسلامه اشاره کردن به این فرهنگ گسترده و فراگیر خشونت به معنی تبرئه کردن اسلام نیست. این واقعیت که جوانان اسلام رو به عنوان چارچوب فکر و فعالیتشون انتخاب می غیرقابل غیر قابل چشم پوشیه و دقیقا همین اسلامیزه شدن رادیکالیسمی که باید هدف تبیین ما باشه. جدا از خصایص مشترکی که قبلا ذکر کردیم، نمیشه هیچ ویژگی اقتصادی و اجتماعی مشترکی بین این گروه از جوانان رادیکال پیدا کرد. بر اساس تبیینی معروف و البته بسیار ساده بینانه، تروریسم ناشی از اتقام ناموفق این جوانان در جوامع مادره و به همین دلیل نشانه پیشگویانه از جنگ داخلی. این تبیین، توده های عظیم مسلمانانی رو در نظر نمیگیره که جزوی از جامعه مادر شدن و به مراتب بالای اجتماعی دست پیدا کردن مثلا این واقعیت که در فرانسه تعداد مسلمانانی که در پلیس و نیروهای امنیتی ثبت نام می‌کنند خیلی بیشتر از مسلمانانی که به گروههای جهادی می پیوندند علاوه بر این رادیکال ها از جوامع توندرو سر بر نیاوردند بار متعلق به برادران عبدالسلام در بروکسل در یکی از محلاتی بود که در قروق سلفی ها بود و به همین خاطر نوشیدن مشروبات الکلی و هجاب نداشتن در اون ممنوع بود. اما این مثال نشون میده که واقعیت این محلات پیچیده تر از اون چیزیه که به ما گفتن. عموما جهادگرایی رو ادامه منطقی منطقی گرایی محسوب میکنن همه سلفی ها جهادی نیستن اما همه جهادی ها سلفی و به همین دلیل سلفی گرایی شاهراه گراییه. به عبارت دیگه رادیکالیسم مذهبی رو نخستین مرحله رادیکالیسم سیاسی به شمار آوردن. اما همونطور که دیدم مسئله بسیار پیچیده تر از اینه. مسلمه که این رادیکال های جوان حقیقتا به باورهاشون معتقدن اونها واقعا ایمان دارند که در صورت مرگ به بهشت میرن و امور رو فقط و فقط در چهارچوب اسلام مرسمیت میشناسن. اونها به سازمانهای اسلامی میپیوندن که میخوان نظامی اسلامی رو مستقر کنن یا حتی در مورد داعش خلافت رو احیا کنن. اما اینجا درباره چه قراءتی از اسلام سخن میگیم؟ همونطور که دیدیم اینطور نیست که جاهای اول به فهم عمیقی از متن مقدس دست پیدا کنند و بعد به دامان خشونت بلغزند اونها هیچ وقت فرهنگ دینی به خصوصی ندارند و مهمتر اینکه داشتن فرهنگ دینی مطلقا اهمیتی هم براشون نداره. رادیکال شدن اونها به خاطر بدفهمی متن مقدس یا شستشوی مغزی نیست انتخاب خودشونه. چون تنها رادیکالیسمی که براشون جذابیت داره داده‌هایی که تا حالا از جانب مراجع متفاوت جمعآوری شدند همگی بر این مطلب سهم می که میزان دانش دینی جهادی ها به نحو فاحشی کمه بر اساس اسناد فاش شده از درون داعش درباره بیش از چهار هزار جنگجوی خارجی این گروه با اینکه اکثریت این جنگجویان کاملا تحصیل کرده بودند اما هفتاد درصدشون از آن کرده بودند که دانش کمی از اسلام دارند مهمه که بین قرائت خود داعش از اسلام که عمدتا مبنی بر سنت روش شناختی تفسیر کلمات پیامبر اسلامه و ظاهرا مبتنی بر آثار به اصطلاح علمای این حوزه است و روایت جهادی هایی که با داعش بیعت می کنند تمایز قائل بشیم. روایت جهادی ها در درجه اول حول گونه قهرمانگرایی و خشونت مدرن امروزی می چرخه. تفسیری از متون مقدس که صفحات دابق و دارالاسلام اسلام دو مجله داعش که به انگلیسی و فرانسه منتشر میشن رو پر کرده علت رادیکالیست نیست. اونها صرفاً بیانگر نوعی دلیل تراشی الهیاتی برای موجه سازی خشونت رادیکالیست هاست. این تفاسیر نه بر دانش حقیقی که بر مرجعیت و اقتدار است. وقتی جهادیهای جوان از حقیقت حرف میزنن، به هیچ عنوان منظورشون دانشی حصولی و استدلالی نیست اونها درباره یقین خودشون حرف میزنن که که گهگاه با ارجاع جادویی به آثار مشایخ مفسر که خودشون هیچ اونها رو نخوندن همراه میشه. به عنوان مثال سدریک یکی از نوکیشان فرانسوی در دادگاه اینطور ادعا میکنه. من یه جهادی کیبوردی نیستم من از طریق یوتیوب دینم و تغییر ندادم. من آثار علمای واقعی رو خوندم. ادعای او در حالیه که حتی نمیتونست عربی بخونه و با بقیه اعضای گروهش از طریق اینترنت ارتباط داشت. بهتره با شنیدن گفته های خود تروریست ها آغاز کنیم. در گفته های اونها با مزامین یکسانی روبرو میشیم. مثلا گفته‌های منتشر شده پس از مرگ محمد صدی رهبر گروهی که در سال 2005 عملیات تروریستی لندن را انجام دادن رو به عنوان نمونه در نظر بگیرید. محمد صدی خان میگه که اولین انگیزش از انجام این عملیات ظلم و بی‌رحمی‌هایی که کشورهای غربی علیه مسلمانان یا به گفته خودش امت من در سرتاسر سر جهان مرتکب میشن. دومین انگیزش همون داستان قهرمان انتقام انتقامجوه من مستقیما مسئول حفاظت از جان برادران و خواهران مسلمانم هستم و باید انتقام اونها رو بگیرم حالا نوبت شماست که تعم حقیقی چنین وضعی رو بچشید سومین انگیزه اون مرگه اون میگه ما مرگ رو دوست داریم همونطور که شما زندگی رو و همینطور رسیدن به بهشت پروردگارا، مرا با محبوبانم، انبیا و اولیا و شهدا محشور بفرما. این تروریست ها تقریبا هیچ وقت مشخص نمی کنند که دقیقا انتقام کدوم جامعه اسلامی رو می گیرن. جامعه اسلامی برای اونها نوعی ناکجا آباد و واقعیت غیر تاریخیه. جهادی ها موقع بدگویی از سیاست های در خاورمیانه از اصطلاح صلیبیون استفاده می کنن. اونها به استعمار الجزایر توسط فرانسه اشاره نمی کنن رادیکال ها هیچ وقت آشکارا به دوران استعمار اشاره نمی کنن. اونها تمامی جنبش های سیاسی و مذهبی پیش از خودشون رو محکوم کرد و مردود می دونن. اونها هیچ وقت نبردشون رو بخشی از نبرد پدرانشون نمی دونن. تقریبا هیچ چیک از اونها برای جهاد به کشور پدری خودش بر نمیگرده. ذکر این نکته بایسته است که تا اونجا که میدونم هیچ کدوم از جهادیا، چه مسلمانزاده و چه نوکیش نه عضوی از, از ناحذ های هواار فلستین بودند و نه در هیچ یک از انجمن های مبارزه با اسلام حراسی یا حتی NGو اسلامی فعالیت داشتند این جوان های رادیکال متون انگلیسی یا فرانسوی رو در وبسایت‌های اینترنت میخونند و دانشی از زبان عربی ندارند اینکه مدافعان داعش هیچ وقت درباره شریعت و تقریبا هیچ وقت درباره جامعه اسلامی که قراره تحت حکومت اونها پدید بیاد حرف نمیزنن از عجایبه اونهایی که میگن که به سوریه رفتن چون میخواستند در یک جامعه اسلامی حقیقی زندگی کنن معمولا از جنگ بازگشتگانی هستند که انکار میکنن که در عملیات خشونت آمیز داعش شرکت داشتن جوری که انگار زندگی بر اساس قوانین اسلامی و خاست شرکت در جهاد با یکدیگر ناسازگاره البته به یک معنا این دو موضوع با همدیگه ناسازگارن چون زندگی در یک جامعه اسلامی چیزی نیست که برای جهادیها جذابیت داشته باشه اونها برای زندگی کردن به خاورمیانه نمیرن برای مردن به اونجا میرن این همون پارادوکس پیش روی ماست این رادیکال جوان آرمان‌گرا نیستند، نه آنچه این گروه از جهادی‌ها رو از اسلاف انقلابیشون اسلامگرایان و صفی ها رادیکال میکنه، نفرت آنها از جوامع موجوده چه جوامع اسلامی و چه جوامع غربی؟ این نفرت خودش رو در تمنای اونها برای مرگ به موقع عملیات تروریستی آشکار میکنه. اونها خودشون رو به همراه جهانی که این کارش میکنن میکشن از 11 سپتامبر تا حالا این شیوه مطلوب رادیکال ها برای کشته شدنه. متاسفانه عامل انتهاری که افراد زیادی رو میکشه در جامعه معاصر به هیچ وجه کمیاب نیست نمونه دم دستی افرادیه که در مدارس آمریکا دست به تیراندازی میزنند. افرادی که با انبوهی سلاح به مدارسشون میرن، بی هدف تیراندازی میکنن و تا اونجا که دستشون میرسه آدم میکشن و در نهایت یا خودکشی میکنن یا میذارن که توسط پلیس شن. چنین افرادی پیش از حمله، تصاویر، ویدیوها و بیانیه هاشون رو در اینترنت منتشر میکنن. اونها با این کار، ژست یک قهرمان رو به خودشون میگیرن و این واقعیت که همه میفهمن که اونا کی بودن، مسحور و سرخوششون میکنه. در فاصله سالهای 1999 تا 2016 حدود 50 حمله موفق یا ناموفق از این دست صورت گرفته. میپذیرم که تمایز بین این گروه از قاتلان انتحاری با مبارزان خلافت داعش مبهمه. مثلا عامل حمله نیس اول به عنوان فردی روانی و سپس به عنوان یکی از مبارزان داعش معرفی شد که با قصد قبلی دست به این جنایت زده اما این ایده ها در تقابل با هم دیگه نیستن عمده اینه که تمامی این معقولات رو با هم درامیزیم هر کدوم از این گروه ویژگی منحصر به فردی دارن اما ریسمانی وجود داره که تمام این جنایتکاران مثل عاملان انتحاری، نهلیست ها و شورشیان رو به هم پیوند میزنه گروههایی مثل القاعده و داعش فرصتی برای بروز این خصیصه ها رو فراهم میکنه داعش از حراس ما نیرو میگیره و حراس اصلی که داعش رو نیرومند میکنه حراس از اسلامه یگانه تاثیر استراتژیک چنین حملاتی تاثیر روانی اونهاست چنین حملاتی ضربه به توان نظامی کشورهای غربی وارد نمیکنه و حتی با جلوگیری از کاهش بودجه نظامی اونها رو قوی تر میکنه اونها ضرر اقتصادی خاصی ایجاد نمی و فقط تا اونجا نهادهای دموکراتیک ما رو به خطر می که ما خودمون این نهادها رو از طریق مجادلات بی پایان تعارض تعارض امنیت و حکومت قانون تضعیف کنیم اونها این هراس رو ایجاد می که ممکنه جامعه ما از درون منفجر بشه و جنگی داخلی بین مسلمانان و دیگران ایجاد بشه ما از خودمون می پرسیم اسلام چیه و دنبال چه چی چیزیه اما لحظه ای درنگ نمی کنیم تا پی ببریم که چیزی به نام جهان اسلام وجود نداره. که انگاره امت در بهترین حالت امیدی دوره و در بدترین حالت صرفا توهمی پوک که نزاع اصلی در درجه اول بین خود مسلمانانه. که راه حل تمامی این تعارضات در وحله اول راه حل سیاسیه که مسائل ملی در خاورمیانه میانه محور همه چیزن. و مسائل اجتماعی کلید در هم آمیزی و ادغام در جوامع مادر هستند یقینا داعش مثل القاعده تصویری خیالی و پرآب و تاب از نظام حکومتی خودش به دست داده تصویری که در اون داعش غرب رو شکست داده و مغلوب کرده این تصویر مثل تمام دیگر صور هزار هزارگرایانه تصویری موهوم و خیالیه اما جهادگرایی برخلاف عمده های سکولار در قرن بیستم پایگاه اجتماعی و سیاسی بسیار نحیفی داره. همونطور که دیدیم، جهادگرایی توان بسیج توده‌ها رو نداره و تنها در حاشیه هاست که توان نفس کشیدن رو پیدا میکنه. گاه به این خیال وسوسه میشیم که اسلام رو مسئول ایدئولوژی رادیکالی بدونیم. که توده های عظیمی از مردم رو در سرتاسر سر جهان اسلام بسیج کرده همونطور که نازیسم گروه های عظیمی از مردم آلمان رو حول خودش جمع کرد اما واقعیت اینه که ادعای داعش برای تأسیس خلافتی جهانی خیالی خامه و به همین دلیله که تنها برای نوجوانان خشونت طلبی دلفریبه که به هزیان خود بزرگ پنداری دچار شدن پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم که این پادکست رو دوست داشته باشید اگه شما هم ایدهی دارید که فکر می تونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی